0: Herzlich willkommen zu Schieders Melange. Das ist der Podcast von Andreas Schieder, zu neuem aus dem Europaparlament und von überall anders. Ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich den Timo Wölken. Hi. Timo, du bist ja SPD-Europaabgeordneter. Das stimmt. Aus Osnabrück. Für die... Zuschauer jetzt aus Österreich, die die deutsche Landkarte nicht so im Kopf haben, das ist im Norden von Niedersachsen.
1: Genau, so ein kleiner Zipfel von Niedersachsen, der in NRW reinragt, in der Nähe zu Münster, wobei Osnabrück das schönere Münster ist. Ah, okay. <lacht> da, wie, wie auch immer.
0: Es das heißt äh, der Melange, da haben wir uns auf eine Melange getroffen, aber hier gibt es heute den Kaffee nur in Pappbechern wegen Covid. Ja. Aber wir sind alle getestet und mit Abstand deswegen Quasi sind wir äh, fein raus auch. Du bist äh, Jahrgang 95? 85. 85, ja. Entschuldigung, ja.
1: Aber ich wäre gerne 95. Ja, ich an sich auch,
0: außer <lacht> beim Impfen. Ja, das stimmt. Äh, ein Krampus sogar, wie ich gesehen habe. Ja. Und bist bei den Jusos dort aktiv und inzwischen auch seit 2016, also mhm. eigentlich schon seit letzter Periode im Europaparlament, ja. drei Jahre. Und bist hier rechtspolitisch engagiert, mit aber im starken Schwerpunkt digitale Sachen.
1: Ne? Absolut, ja. Also alles, was digital ist, interessiert mich sehr. Ich bin, als damals, ich bin ja nachgerückt 2016 für meinen Vorgänger, der ausgeschieden ist und bin sozusagen mit der Diskussion um die Uploadfilter Artikel 13, die Frage der freien Meinungsfreiheit, zur Politik hier im Parlament gekommen und äh, glaube, dass die Europäische Union super viel Potenzial hat im digitalen Bereich, aber leider manchmal auch echt harte Fehler macht und deswegen ist das für mich ein Herzensthema.
0: Das ist ja alles noch immer Thema, also jetzt ja. Upload-Filter nicht direkt, aber diese ganze Frage Hass im Netz, wie geht man um, Digital-Service-Act und so weiter. Und wenn du jetzt so
1: provokant sagst, die EU macht viele Fehler? Also wir haben im Digitalbereich wirklich Fehler gemacht und diese Upload-Filter sind leider noch nicht so vorbei. Also wenn wir jetzt bei der Touristic Content Directive zum Beispiel schauen, also wo mhm. es darum geht terroristische Inhalte rauszufiltern, was ein richtiges Anliegen ist, werden dort aber Techniken eingesetzt, die eben auch wieder gefährlich sind, die automatisch Inhalte erkennen und vor allen Dingen auch sehr schnell entschieden werden muss, ob ein Inhalt gelöscht werden muss oder nicht. Aber das große Zukunftsprojekt ist tatsächlich dieser Digital Services Act. Und da habe ich große Hoffnung, dass wir Regeln in der Europäischen Union setzen können, die dazu führen, dass wir unsere Standards in die Welt exportieren. Und ähm, ich hoffe sehr, dass wir damit Erfolg haben. Denn eins ist ganz klar, das unregulierte Internet der großen Digitalkonzerne darf es so nicht weitergeben, weil das tatsächlich unsere Demokratie äh, gefährdet. Und deswegen brauchen wir klare Regeln der Europäischen Union, die überall in der Europäischen Union gelten.
0: Aber Demokratie gefährdet ist ein, ein gutes Stichwort, weil es gibt ja hier im Europaparlament auch einen, so einen Untersuchungsausschuss mhm. zur heißt das sperrig, ausländische Einmischung in demokratische Prozesse. Also da geht es um Fake-News, Fake-News-Kampagnen, ja. Hass im Netz im entferntesten Sinne auch. Ähm, was jetzt als, als Experte, du, mhm. weil es ist ja immer so eine schwierige Gratwanderung, Freiheit im Netz und gleichzeitig äh, diese, diese Erscheinungen trotzdem nicht zuzulassen.
1: Genau. Und da ist halt die Frage, wie machen und ich glaube, dass wir als Parlament eine schlaue Position gewählt haben. Die Kommission hat das in ihrem Vorschlag zum DSA jetzt noch nicht komplett übernommen. Mhm. Aber wir unterscheiden zum einen zwischen eindeutig illegalen Inhalten, also solche, die strafbar sind und solche, die vielleicht gefährlich, harmful, aber noch legal sind. Und, ähm, bei den eindeutig äh, illegalen Inhalten sagen wir, Plattformen müssen verpflichtet werden, diese Inhalte zu löschen dann, wenn sie davon Kenntnis haben. Und dafür wollen wir ein einheitliches Verfahren festlegen. Das heißt, dass jede Plattform nach den gleichen Regeln spielt. Derzeit interpretiert jede Plattform das ein bisschen, wie sie möchte. Und das, finde ich, darf nicht sein. Und bei der Frage des äh, harmful contents, da muss man natürlich sehr genau abwägen, äh, ob dieser Inhalt, auch wenn er uns nicht gefällt, vielleicht noch unter die Meinungsfreiheit äh, mhm. noch unter die Meinungsfreiheit gefällt. Und deswegen, finde ich, dürfen wir nicht jeden Inhalt einfach löschen, wenn er uns nicht gefällt, weil die Meinungsfreiheit gilt auch im digitalen Raum. Aber auch dafür wollen wir ein einheitliches Vorgehen haben, dass auch dort nicht alle Plattformen sozusagen machen können, was sie wollen.
0: Äh, da schwingt ja mit, dass die Plattformen jetzt unterschiedlicher, also Plattformen heißt Facebook, Twitter, Google, genau, YouTube, wie Instagram, sie alle heißen. Ja, ja. Ähm, dass sie unterschiedlich agieren, aber ja. auch zu, sagen wir es mal, höflich, zu zögerlich oder manchmal ja auch einfach das ganze Problem nicht ernst genug nehmen, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen das machen, was ihrem Geschäftsinteresse am meisten ja. dient und nicht das, was für unsere Demokratie äh, wichtig ist. Und deswegen wollen wir sozusagen die Plattform dazu zwingen, unsere Standards, unsere Regeln anzuwenden und nicht ihre eigenen Hausregeln. Was wir nicht brauchen, sind hilfs die für uns entscheiden, was gelöscht wird und was nicht. Das ist ja,
0: ich, ich kann mich nur jetzt rund um diese ganze Covid und äh, Impfgegner und, und was sich da jetzt alles im Netz abspielt, dann an Wahnsinnigkeiten ja manchmal auch passiert. Dass so eigenwillig dann manches gelöscht, manches nicht. Aber ja. zu diesen Geschäftsinteressen, da stecken ja diese Werbealgorithmen dahinter. Absolut, ja. Und es scheint ja so eine Spirale zu sein, weil ja diese Plattformen leben davon, dass mehr Klicks, mehr Interesse ist mehr Werbemittel. Und natürlich je verrückter, je falscher auch, der Input ist, desto öfters führt es zum Klicken und daher gibt es also eine Spirale nach oben, wo eigentlich besonders Fake News, Hass im Netz und solche Dinge ja besonders begünstigt werden.
1: Genau, also wir müssen äh, ganz klar anerkennen, dass wir als Nutzerinnen und Nutzer nicht die Kundinnen und Kunden der Plattform sind, sondern das sind die Unternehmen, die Werbung schalten und bezahlen. Und wir Nutzer haben eine Währung. Unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit.
0: Und unsere Daten.
1: Ne? Ja, die auch. Aber jetzt erstmal sozusagen, wir können ja nur auf einer Plattform gleichzeitig sein. Also so, entweder ja. konsumieren wir in Informationen auf Instagram oder wir gucken auf Facebook oder wir lesen die, die Süddeutsche oder sonst irgendwas oder wir, wir, wir sind äh, auf TikTok unterwegs. Und deswegen buhlen die Plattform um uns und sie wollen, dass wir möglichst lange, möglichst viel Zeit auf ihrer Plattform verbringen, weil sie dann uns Werbung anzeigen können und diesen Werbeplatz können sie verkaufen. Das heißt, wir sind ähm, nicht die Kunden, sondern wir sind sozusagen die Wagen. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und deswegen müssen wir uns sehr genau anschauen, wie die Plattform Geld verdienen, nämlich durch das Werbe, durch die Werbemittel. Wir haben äh, gesagt, dass wir, als Parlament haben wir gesagt, wir wollen personalisierte Werbung, also Werbung, die auf den Kunden, die Kunden zugeschnitten wird, mhm. verbieten, weil diese zugeschnittene Werbung voraussetzt, dass Daten über uns gesammelt werden. Da sind wir dann bei den Daten, dass Interessen über uns gesammelt werden. Das ist
0: dieser Effekt, ich schaue mal schnell nach, wie das Wetter in Venedig ist und genau. kriege am nächsten Tag gleich mal bei Amazon lauter Venedig-Reiseführer. Genau starten. das
1: ist es, also dass wir überall auch getrackt werden und äh, jetzt, muss man, jetzt fehlt noch die Brücke sozusagen, was hat das jetzt mit den Interessen der Plattform zu tun ähm, bei, bei den Inhalten, die sie uns anzeigen. Äh, die Plattform lernen natürlich daraus auch, äh, welche Inhalte wir konsumieren, was wir gut finden und sie zeigen uns dann immer weiter Inhalte an, von denen wir glauben, dass das nein, von denen die Plattformen glauben, dass wir dazu verleitet werden, lange da zu bleiben. Und irgendwann ist qualitativ hochwertiger Inhalt, zum Beispiel, das ist angesprochen, die Impfung, zur Impfung erklärt. Dann, dann sind die Sachgeschichten über Impfung fertig, Trotzdem glaubt der Algorithmus, dass ich mich weiter für Impfungen interessiere. Und dann zeigt er mir langsam auch obskure Dinge an. Und das ist eine große Gefahr, weil wenn das so ungefiltert auf mich einprasselt, ich an der Stelle dann auch vielleicht empfänglich bin für Verschwörungserzählungen. Und an der Stelle wird dann sozusagen das Tracken der Persön persönlichen Interessen zu einer Gefahr für unsere Demokratie.
0: Da gibt es jetzt auch noch das Phänomen, dass Werbekunden also sprich jene Firmen, die ihr Produkt bewerben wollen auf, auf solchen Plattformen, oft gar nicht beabsichtigen, dass sie zum Beispiel damit Hass im Netz, mhm. Fake News, rechtsradikale Inhalte oder dergleichen mit unterstützen. Aber es stellt sich heraus, dass sie es sehr oft machen, weil quasi gerade ihre Werbung dann auf solchen Seiten besonders ja. oft kommt. Und das sind ja diese Machenschaften, auch dieser Werbearme der Plattformen, weil die haben ja dann meistens so ganz große Firmen, ja. Ja, das heißt, jetzt ist ja wieder eine Studie veröffentlicht worden, dass, dass Google und YouTube äh, so viel verdient haben wie noch nie. Ist über so. Werbung.
1: Ja. Auch Amazon immer mehr übrigens. Ja. Also, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, die, äh, wer, also es, entsteht eine, es ist eine Werbeindustrie entstanden, die die Geschichte erzählt, man kann erfolgreich Werbung nur dann machen, wenn sie möglichst zugeschnitten ist, möglichst personalisiert. Also, dass dir andere Dinge angezeigt werden als mir. Und dahinter steht eine wahnsinnig hohe Infrastruktur, viel Datenvolumen, viel Energieverschwendung, dass die Daten gesammelt werden, ausgewertet mhm. werden, verknüpft werden. Und ähm, natürlich sind die Firmen, die diese Werbe-Infrastruktur sozusagen Infrastruktur einkaufen, die müssen dafür auch viel Geld bezahlen oder haben selber diese Infrastruktur aufgebaut. Und die müssen jetzt natürlich erstmal, sehen, äh, muss weiter erzählt werden, dass nur personalisierte Werbung der richtige Weg ist. Und das ist ja, glaube ich, nicht. Es gibt zum Beispiel kontextbezogene Werbung, also wir wollen ja gar nicht... Ähm, Werbung per se verbieten, sondern nur diese dateninvasive Werbung, die uns ausspioniert, verbinden. Und gerade die großen Werbenetzwerke, die äh, gerade sehr, sehr viel Geld verdienen, denen muss sozusagen äh, die Monopolstellung genommen werden. Aber das machen wir nicht nur über Werberegulierung, sondern eben auch, und das ist ja auch diese Woche ein Thema hier, über die Besteuerung digitaler Konzerne, die ja immer noch wirklich mangelhaft ist. Ja,
0: also das ist, das, ja, das finde ich, diese ganze Regulierungsfrage von den großen Digitalgiganten ist ja so ein klassisches Thema. Da kann die deutsche Bundesregierung nichts ausrichten oder sehr wenig, die österreichische noch weniger. Da braucht es die Europäische Union, die Absolut. gemeinsam vorgeht. Und zwar bei den Inhalten, bei den Algorithmen offenlegen, genauso wie bei der Besteuerung. Ja. Das ist ja ein, 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 eine ganz große Schieflage. Aber jetzt Nur kurz zurück zu diesem Digital Service Act. Mhm. Uh, nämlich wo kommt jetzt genau das, was wir jetzt diskutiert haben, dort so hinein?
1: Also bei der beim Vorschlag der Europäischen Kommission ist der ganze Bereich der Werberegulierung und das, was wir als Problem ausgemacht haben, leider fast nicht vorhanden. Die Europäische Kommission hat nur vorgeschlagen, dass Werbung transparenter werden soll. Also es soll neben der Werbung ein Hinweis erscheinen, warum ich als Nutzer oder Nutzerin die Werbung gerade sehe. Das ist schön, das ist gut, das interessiert mich vielleicht auch, das beseitigt das Problem allerdings nicht. Also an dieser Stelle ist der Vorschlag der Europäischen Kommission noch viel zu schwach und das sehen wir im Europäischen Parlament fast durch die Bank so. Hier im Parlament? Genau. Ja, das muss ich sagen. Wir haben als Parlament in schon Initiativberichte verabschiedet vor ein paar Monaten, wo wir gesagt haben, liebe Kommission, wenn ihr einen Vorschlag macht, berücksichtigt bitte unsere Ansicht. Und da gab es drei Berichte aus dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, aus dem Ausschuss, äh, aus dem Rechtsausschuss, wo ich auch mit dabei bin und aus dem Binnenmarktausschuss. Und in all diesen drei äh, Ausschüssen, in diesen drei Berichten war mehr Werberegulierung gefordert, gerade für diese personalisierte Werbung. Mhm. Und deswegen kann ich sagen, dass, dass wir das sozusagen also das Parlament die, fordern. wirklich
0: die Mehrheit des Parlaments, ja. das ist nicht deine Meinung, nicht nur sozialdemokratische Meinung, sondern die. Äh, hast, hast du dich mit deiner Arbeit auch Durchgesetzt. Ja,
1: genau, also alle die drei Berichte wurden mit ungefähr 600 Stimmen, so Pi mal Daumen, okay. äh, angenommen, also mit einer großen Mehrheit. Und äh, ich hatte in meinem Bericht mich wirklich dafür eingesetzt, dass wir reinschreiben, wir wollen ein Faceout von personalisierter Werbung bis hin zu einem Verbot. Und dieser Satz wurde versucht rauszustreichen, das ist aber gescheitert und wir hatten eine Mehrheit dafür, dass der Satz drin bleibt.
0: So, jetzt für unsere Zuschauer, wie geht es da jetzt weiter? Das wird sich jetzt lange hinziehen. Ja, aber am Schluss kommt der Showdown, das heißt dann Trilog. Ja. Und da wird es dann um diese Punkte höchstwahrscheinlich mit der Kommission noch einmal ganz absolut. stark gekämpft werden. Ja, absolut. Und das frühestens in zwei Jahren, ist meine vorsichtige Einschätzung. Gut, also man sieht, europäische Mühlen brauchen auch lang, aber dafür... Das muss
1: ist also auch gründlich und reguliert viele
0: Bereiche, also insofern lieber richtig als schlecht machen. Ja. Du, jetzt richt, lieber richtig als schlecht... Kommt vielleicht zu so einem aktuellen Thema, wo es ja auch darum geht, ein bisschen schneller zu ergehen, ist dieser grüne Impfpass. Ja. Ob der jetzt grün oder welche Farbe auch immer. Aber dieses Impfzertifikat für die Leute, die Covid geimpft sind, beziehungsweise auch getestet sind, beziehungsweise äh, Antikörper haben, mhm. weil sie schon mal äh, erkrankt waren. Ähm, da, da spielt ja auch Datenschutz und Umgang mit Daten und Transparenz eine Rolle. Wie, wie ist da eigentlich deine Meinung?
1: Ich glaube, der, der Vorschlag der Europäischen Kommission war schwierig, einerseits ähm, hat die Kommission gesagt, wir sollen Impfstoff anerkennen, auch wenn er nicht durch die EMA zugelassen ist. Mhm. Als Schutz, das finde ich fragwürdig, das finde ich nicht in Ordnung, das haben wir als Parlament äh, sozusagen entschärft. Die Kommission hatte vorgeschlagen, dass die Verifikation, also wenn ich meinen digitalen Impfpass habe und den irgendwo vorzeige, dass der, die Verifikation dann online mit einem Server passieren soll, das wäre datenschutzrechtlich wirklich ein absolute Katastrophe gewesen, ja. weil damit Bewegungsprofile äh, entstanden wären. Das haben wir als Parlament auch gestrichen. Also insofern ist der Vorschlag ähm, jetzt von unserer Seite deutlich besser und ich halte ihn auch für sinnvoll, das muss man deutlich sagen. Ähm, und jetzt stehen auch hier noch die Verhandlungen mit dem Rat an, die hoffentlich schnell gehen werden, sodass wir dann äh, noch vor den Sommerferien einen fertigen Rechtsrahmen für dieses Impfzertifikat haben. Also die Idee ist gut. Der Vorschlag der Kommission war löchrig und zum Teil auch echt gefährlich. Aber da haben wir als Parlament eine bessere Position. Das bekommen.
0: heißt, es ist jetzt aus Datenschutzüberlegungen, kann man
1: relativ sicher sein, dass ja.
0: das passen wird. Also, genau. Und das zweite war ja auch ein politisches Argument, was, was immer wieder vorgebracht worden ist, dass man einen Impfpass zur Reisefreiheit nur dann verlangen kann, wenn auch alle, die sich impfen lassen wollen, die Möglichkeit auf eine Impfung haben.
1: Also wichtig ist, dass ähm, durch dieses Zertifikat, durch diesen Impfpass kein Impfzwang entsteht. Es ist auch Reisen weiterhin ohne diesen Impfpass ja. möglich. Das ist enorm wichtig. Ähm, aber er macht halt die Leute, die den benutzen wollen, es etwas einfacher, weil man sagen kann, hier, ich wurde entweder getestet oder habe Antikörper oder bin geimpft und kann deswegen äh, reisen, ohne zum Beispiel in Quarantäne zu müssen.
0: Und das kann man ja dann auch erweitern, weil es ist auch eine österreichische Diskussion für den Besuch dann beim Friseur oder bei anderen Diensten, wo...
1: Genau, und, und das ist der Punkt. Wenn bei der Friseur sozusagen dann gescannt hätte und dann äh, an einem zentralen Server abgefragt hätte, äh, ist ja Annie denn jetzt eigentlich geimpft, dann wüsste irgendjemand, genau. wo du zum Friseur gehst. Und kannst du sagen, ich habe nichts zu verstecken? Genau, muss der Friseur meine... Also ja, also insofern, und das ist, dieses Problem ist aufgelöst durch das Parlament und das war der Änderungsantrag Acht, wer das nachlesen möchte, das ist eine gute Sache. Okay, ich wollte nur sagen, ich gehe nicht zum Versäulen, schneide es mir selbst. Sehr gut.
0: <lacht> so viel ist da nicht mehr zum Tun. Du. du, und jetzt vielleicht zum Schluss, wir sind eh schon recht lang äh, im Gespräch eigentlich, aber es waren so spannende Geoblocking. Das ist ja. so was im Alltag vieler Menschen, was einem wirklich am Zeiger geht. Ist auch so. Und jetzt bin ich aus einem kleinen Land. Und natürlich zum Beispiel Österreichs Filmindustrie, der österreichisch-rechtliche, -rechtlich, öffentlich öffentlich-rechtliche Rundfunk, also der ORF, äh, äh, kauft Filme ein, aber mit der Einschränkung, er darf sie nur in Österreich ausstrahlen und äh, hat nicht die globalen Rechte. Oft, äh, gerade bei Sport oder bei, bei Filmen ist das, ist das die Sache, also es ist auch nicht ganz leicht zu beantworten. Aber irgendwie hat man das Gefühl, das Geoblocking äh, find, sollte bald einmal das Ende seiner Zeit finden,
1: also wir leben in der Europäischen Union, wir leben in einem digitalen Binnenmarkt und dieser digitale Binnenmarkt hat mehr Grenzen als der reale Binnenmarkt, als der analoge Binnenmarkt und das, obwohl Daten ja eigentlich free floating sind, frei sind. Und deswegen hast du völlig recht, Geoblocking ist ein Instrument aus einer vergangenen Zeit, aber es ist leider noch Realität. Ich habe zum Beispiel diese Woche versucht, mich aus Brüssel bei dem Impfportal in Niedersachsen anzumelden, also meinem Bundesland. Mhm. Und ich bin von hier aus nicht reingekommen, weil das geoblockt war. Also offensichtlich kann man nur aus Niedersachsen ja. oder nur aus Deutschland sich im Impfportal anmelden. Ich habe auch so eine kann. lustige Sache,
0: nämlich ich konnte nicht die Reportage über Johanna Donal, Österreichs ja. erste Frauenministerin, schauen, ja. aber äh, ähm, Vorstadtweiber, so eine Comedy-Serie, ja. Die kann man ganz locker schauen. Also irgendwie denke ich mir auch
1: also da äh, gibt es immer ganz unterschiedliche Rechtskonstrukte und wir haben im Parlament schon versucht, zumindest den Zugang zu Online-Mediatheken von Fernsehsendern zu vereinfachen. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich in Deutschland GEZ bezahle und hier in Brüssel bin, ähm, dann denke ich mir, ja, gut, ich bezahle den Beitrag ja, also könnte ich wohl auch alle Angebote. Wir ja, Gießgebühr, äh, genau. Also, wie ist genau. Also äh, diese die, die GZ gibt es bei uns auch nicht mehr. Ich muss natürlich Rundfunkbeitrag sagen, so heißt es jetzt. Ähm, aber das ist schon reichlich absurd, dass, obwohl ich den Beitrag bezahle, ich dann nur, weil ich in, in Europa, wo wir ja Reisefreiheit haben, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie ist, Inhalte nicht sehen kann.
0: Gut, man sieht bei Timos Stehmann. Gibt es eigentlich fast kein Ende? Nee, das ist leider wahr. Sehr viel Zukunft und Lebensrealität. Ich finde ein wichtiger Satz heute war, der digitale Binnenmarkt ist viel gehemmter als der reale Binnenmarkt. Das ja. heißt, da muss man noch an vielem arbeiten? Definitiv, ja. Dann braucht es sich noch hier länger im Parlament und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank für den äh, Kaffee und das Gespräch. Ja, danke Timo. Hoffentlich hat dir diese Ausgabe von Gidas Melange gefallen. Du kannst mir gerne auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und TikTok folgen. Bis zum nächsten Mal.
1: Servus und Baba.